0: Gerade wenn man sich mit den Chancenperspektiven und Möglichkeiten politischer Parteien beschäftigt, muss man eine ganz einfache Wahrheit zur Kenntnis nehmen. In der Regel ändern sich Menschen nicht. Das ist eine Grundtatsache der Gesellschaft. Menschen bleiben sich in der Regel sehr, sehr gleich. Und ein Großteil der falschen Prognosen, die es in der Welt gibt, beruhen auf der falschen Annahme, man könnte Menschen in kurzer Zeit ändern. Man könnte Menschen dazu bringen, etwas anderes zu denken, zu fühlen und zu tun, als das, was sie bisher gedacht, gefühlt und getan haben. Und das hat insoweit Auswirkungen auf die politische Entwicklung, als dass wir nicht jedes Wochenende eine Revolution haben Und nicht alle drei Wochen einen großen kulturellen Umbruch, sondern dass Entwicklungen in der Regel sehr viel langsamer dauern, als man das in der Regel annimmt. Dass zum Beispiel in der arabischen Welt auch mit dem arabischen Frühling nicht plötzlich die Demokratie ausgebrochen ist, liegt schlicht und einfach auch daran, dass das auch in den letzten 200 Jahren davor nicht passiert ist. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahrzehnten passieren wird weil Menschen und Kulturen sich nicht einfach plötzlich ändern. Inwieweit hat das jetzt etwas mit der Wahlanalyse zu tun, ähm, der Analyse zu tun, welche Perspektiven wir in Deutschland für politische Parteien sehen, besonders jetzt bei den bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern? Das hat etwas damit zu tun, weil wir wissen, dass sich Menschen nicht so stark anders verhalten werden als bisher. So, es gibt politische Überzeugungen, die fest in der Bevölkerung verankert sind und die Wanderungsbewegungen zwischen politischen Parteien folgen in der Regel diesen bereits vorhandenen Überzeugungen. Was meine ich damit im konkreten Fall Bayern? In Bayern sieht es so aus, es gibt dort traditionell einen konservativen Mitte-Rechts-Block von etwa 60% Prozent der Stimmen. Und das ist ziemlich kontinuierlich über einen langen Zeitraum immer so gewesen. Es hat sich nicht verändert. Es hat sich lediglich verändert, wie sich diese Stimmen aufteilen. Wir hatten einmal eine Wahl unter Edmund Stolber 2003. Da hat die CSU dieses Wählerpotenzial voll ausgeschöpft. Da bekam sie 62 Prozent der Stimmen. Riesiges Wahlergebnis. Heute in den Umfragen liegt die CSU noch bei... 35, 36 Prozent. Das heißt aber nicht, dass sich dieser Wählerblock verändert hätte, kleiner geworden wäre, sondern die Stimmen teilen sich heute einfach anders auf. Wir haben da heute neben der CSU die Freien Wähler, die in den letzten Umfragen auch auf um die 10 und über 10 Prozent kommen. Wir haben daneben traditionell die fdp bei der es so aussieht, dass sie wieder über 5% kommt und wir haben dann eben die AfD, bei der es auch so aussieht, dass sie wohl deutlich über 10% kommt. Wenn wir das alles zusammenrechnen, kommen wir wieder auf etwa die 60% bis 2 Drittel bürgerlich-konservativen Wähler, die es eben in Bayern gibt. Bayern ist eben ein bürgerlich-konservatives Land. Wenn man rein mathematisch da an die Sache rangeht, Stellt man einfach fest, wenn die Freien Wähler um die 10% sind und die AfD auch, dann ist für die CSU eben ein so hohes Wahlergebnis wie in der Vergangenheit schlicht und einfach nicht mehr möglich. Das ist einfach eine mathematische Notwendigkeit. Auf der anderen Seite stellt sich das genauso dar. Die Grünen erleben in Bayern immer neue Umfragerekorde. Da liegen sie zum Teil bei 17 Prozent und viele fragen sich, wie kann das sein? Wie ist das möglich, dass in einer Zeit, in der sehr kritisch über das Thema Flüchtlinge, Migration diskutiert wird, die Grünen ausgerechnet in Bayern auf 17 Prozent in Umfragen kommen? Woher kommt der Aufschwung der Grünen? Auch das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Wir haben in Bayern auch traditionell einen rot-grünen Minderheitsblock von etwa 30% der Stimmen, irgendwo eher bei 28, 29%. Prozent. Wenn wir uns die Entwicklung der SPD in Bayern ansehen, dann stellen wir fest, dass die SPD etwa im selben Maße Stimmen verliert, wie die Grünen hinzugewinnen. Das heißt, die SPD verliert, die Grünen gewinnen hinzu. Wenn man beide Wählerstimmen wiederum zusammenrechnet, kommen wir etwa auf 28, 29, 30 Prozent und das ist das, was eben dieser rot-grüne Block schon immer in Bayern an Wählerstimmen auf sich gezogen hat. Das ist gar keine Veränderung. Man könnte sich nur fragen, warum ist das denn so, dass die SPD derzeit so stark verliert und die Grünen gewinnen? Auch das lässt sich relativ einfach zu erklären. Die SPD ist inkonsequenter als die Grünen in der Haltung zu Flüchtlinge und Migration. Es gilt grundsätzlich das Prinzip, wenn sich ein großer Streit um ein gewisses Thema, wenn es zu einem großen Streit um ein gewisses Thema kommt, dann gewinnen immer die Parteien, die besonders konsequente, eindeutige Position vertreten. Das ist eben in der Flüchtlings- und Migrationspolitik ähm, einmal die AfD auf der einen Seite und das sind eben die Grünen auf der anderen Seite. Die SPD ist in der ähm, in der Frage unklarer als die Grünen, weil sie eben einerseits die Wähler haben, die sehr für diese Willkommenskultur und diese Politik der offenen Grenzen sind, aber eben auch große äh, Skeptiker sind, äh, traditionelle Arbeiter, traditionelle Arbeitnehmer, die diese Politik nicht mittragen wollen und im Ergebnis ist dann die SPD gespalten und eben unklarer, als es die Grünen sind. Also profitieren die Grünen und nicht die SPD. Und es kommt dann zu einer Umverteilung innerhalb dieses Lagers. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein klassisch bürgerlich-konservatives Lager von um die 60%, Prozent, das sich nun neu verteilt, zum Nachteil der CSU, zum Vorteil der AfD. Und wir haben auf der anderen Seite ein, eine... Ein Block von rot-grünen Wählern, die etwa ein Drittel in Bayern ausmachen, wahrscheinlich eher weniger als 30 Prozent, und die verteilen sich neu zwischen SPD und Grünen. Der Punkt ist, und das Interessante ist, das ist das Negative oder das Schlechte für die CSU, dass sich die freien Wähler weitgehend stabil Erweisen. Das heißt, die Wähler, die ähm, die Unterstützer der Freien Wähler gehen interessanterweise weniger zur AfD, sondern es scheinen vor allen Dingen CSU-Wähler zu sein, die jetzt zur AfD wechseln. Es könnte allerdings auch sein, dass es Wähler gibt, die von den Freien Wählern zur AfD wechseln und dann auch wieder Wähler, die von der CSU zu den Freien Wählern wechseln. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn man am Ende die Wählerwanderung analysiert, wird man sehr stark feststellen, dass die innerhalb der der bestehenden politischen Lager stattfinden werden. Lange Rede, kurzer Sinn, das belegt auch wieder ein Stück weit, dass wenn man die Perspektiven von Parteien, den Auf- oder Abstieg von Parteien analysiert, dann macht es keinen Sinn, sich nur eine einzelne Partei anzusehen, sondern da muss man sich das gesamte politische, soziologische Gefüge ansehen, weil sich Parteien immer relativ zueinander verhalten. Wenn eine Partei etwas weiter nach links geht, ist das eine Chance für eine andere Partei, sich in in diesem Vakuum auszubreiten. Wenn eine Partei weiter nach rechts geht, wird es für andere Parteien enger. Das heißt also, zwischen den Parteien besteht immer ein relatives und relationales Verhältnis. Und dieses relative Verhältnis der Parteien zueinander sorgt eben trotz der Veränderung und trotz der gewissen Flexibilität innerhalb des Parteiensystems, dafür, dass es eine große Kontinuität von Ansichten und Strömungen gibt. Bestimmte Strömungen in der deutschen Geschichte lassen sich ja bis aufs 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Das kann man auch bei der Analyse politischer Hochbogen sehen. Viele Hochbogen der Union waren schon im deutschen Kaiserreich, Hochbogen der Zentrumspartei, Hochbogen der FDP waren schon Hochbogen der Liberalen im Kaiserreich. Genauso bei der SPD oder bei anderen Parteien. Es gibt hier eine ganz große Kontinuität. Und jede Analyse muss sich innerhalb dieser Kontinuität muss ich diese Kontinuität zur Grundlage haben, um zu erkennen, auch was eigentlich ein politischer Erfolg ist oder nicht. Und man muss eben sagen, dass in Bayern bei den gegebenen Umständen ein Wahlergebnis von etwa 10% für eine neue Partei, für AfD, ein ganz außergewöhnliches Wahlergebnis ist. Zumal eben andere Parteien wie die Freien Wähler, auf jeden Fall nach den Umfragen, relativ stabil bleiben. Die Erklärung ähm, oder der Wunsch, dass plötzlich eine große Mehrheit der Wähler etwas ganz anderes wählt, als sie bisher gewählt haben, geht einfach an der Realität ähm, der Wahlsoziologie äh, konsequent vorbei. Also auch da muss man immer einen realistischen Blick haben für das, was möglich ist, für das, was nicht möglich ist. Nur dann kommt man auch zu vernünftigen Analysen.